0: Hola, soy Raúl y estás escuchando el podcast de Un Papá en Apuros. Hola, pues escuchas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Un Papá en Apuros. Hoy vamos a contar con Cristina, que es la mamá de mis hijos, o sea, mi mujer, para que nos cuente una parte referida a esta aventura que hemos tenido con el diagnóstico positivo-negativo, o ya veréis al final, de la COVID-19, porque nuestro pequeñajo, de todos los que tenemos en casa, se puso malo. Se puso malo la semana pasada, el domingo por la tarde, pensando nosotros que lo más seguro fuese porque subimos a Sierra Nevada, aquí en Granada, para notar un poco de fresquete y creemos que entre cambios de presiones de temperaturas el ajetreo que tienen el sol en fin aire acondicionado de los sitios todo pues eh, fue una mezcla que posiblemente hizo que víctor se pusiera enfermo como os digo fue el domingo por la tarde cuando empezó a ponerse raruno con una fiebre así moderada y el lunes ya empezó a ser pues insistente la fiebre así lunes martes y miércoles hasta la mediodía aproximadamente estuvo con fiebres relativamente altas, entre 38 y 39,5, y medio, que bajaban con apiretal cada 6 horas, 7 horas, dependiendo de cómo se encontrase el niño. El miércoles mejoró, pero de casi todo que creíamos que ya había eh, pasado la enfermedad, sin embargo, por la noche del mismo miércoles comenzó otra vez a tener fiebres altas de esta forma el jueves ya pedí cita vía telemática telefónica porque aquí en granada en el centro de salud de la localidad donde vivimos no nos dan cita presencial todavía por este estado de alarma y tuve que solicitarla mediante la aplicación salud responde dando mi número de teléfono y que ya me llamarían llamada que supuestamente o sea sé, la cita la tendría el lunes siguiente viendo que Víctor no mejoraba y que no terminaba de, de quitarse el mal de encima, el viernes por la tarde, mi mujer Cristina, llevó a urgencias a Víctor. Y esto es lo que nos va a contar ella, qué es lo que vivió, cómo lo pasó y qué pruebas le hicieron a
1: Víctor. Bueno, pues ahí te dejo, Cris. Me toca, ¿no? Te toca. Bueno, pues como ha dicho Raúl, el viernes por la tarde decidimos llevar a a Víctor a Urgencias para llegar al hospital pues nos fuimos en taxi porque como sabéis somos muchos en casa y bueno a veces es complicado movernos todos así que pedí un taxi que tengo que decir que llegó muy pronto y puntual eh, nos llevó muy bien al hospital y nos dejó en la misma puerta en la puerta de urgencias no había nadie de seguridad estaban dentro con lo cual entré con el niño tranquilamente y bueno, lo primero que me sorprendió fue no encontrarme eh, ni dispensadores hidroalcohólicos, ni nadie ofreciendo mascarillas si no llevabas la tuya. Bueno, un poquito la normalidad como hubiese encontrado cualquier otro día en urgencia. Eh, bueno, de la tarjeta sanitaria, me dicen que espere en la, en la sala de espera. Eh, deciros que en el hospital maternal hay tres salas de esperas. Puedes pasar a cualquiera de las tres y bueno, no me indicaron ni que fuera a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, con lo cual me fui a la primera. Eh, no había mucha gente, aproximadamente unas dos familias por sala de espera. Lo que sí había era una restricción en, en el número de, de acompañantes por niño, solo se podía uno. Eh, la primera llamada es a la sala de recepción, donde te preguntan a ver cuál es el motivo de consulta, que le explico que el niño lleva cinco días con fiebre y llegando a picos de 39.6, 39.7, nos volvemos a salir de la consulta y al ratito nos llaman de enfermería. Le toman la temperatura y nos vuelven a preguntar el motivo de, de consulta. ¿Eh? Y nos dicen que esperemos en la sala de espera. Ya os digo, no nos indican en, en cuál de las tres debemos esperar. Así que volvemos a la primera, donde estábamos sentados. Los asientos estaban por colores. Verde donde te puedes sentar y rojo donde no te puedes sentar. Eh, no transcurrió mucho tiempo cuando ya nos llamaron a consulta y bueno pues eh, le expliqué un poquito el proceso que tenía el niño. Lo exploraron. Eh, hay unas medidas de seguridad de distancia con el facultativo. Eh, tenía doble mascarilla, una cosa que me llamó la atención. Tenía una FFP2 y una quirúrgica por encima. Eh, se exploró al niño, garganta, oídos, abdomen, auscultación, aunque en la auscultación el niño lloraba mucho y no, no lo pudo auscultar correctamente. Dijo que tenía la garganta un poco roja y que íbamos a hacer una prueba de streptococo Eso consiste en que cogen un hisopo y tienen que tomar una muestra del fondo de la garganta. Bueno, imaginaros el niño llorando... Eh, llega la enfermera, porque estas pruebas las toma la enfermera. Bueno,
0: por si acaso no lo saben, un ISO es pues un bastoncillo largo. <ríe> <Sí>. <ríe> por si acaso. <ríe>
1: eh, vale, entonces llega, llega una enfermera, supongo que la acompañaba a un auxiliar, eh, sujetamos al niño boca arriba, con los brazos bien estiraditos, el niño llorando a pleno pulmón. Y bueno, la enfermera intenta coger una muestra. Eh, cabe destacar que los bastoncitos largos vienen en un medio de cultivo estéril. Bueno, pues la señora extrae el isopo y lo apoya en la camilla. Algo que me sorprende porque pierde totalmente su esterilidad. No sé si fue por mi mirada o porque se dieron cuenta. El caso es que desecharon ese isopo y cogieron uno, uno nuevo estéril que no fue depositado en la camilla y ya le tomaron la muestra. ¿Qué ocurre? Que al tomar la muestra el niño vomitó. Bueno, pues ves un niño vomitando pero nadie gira al niño hacia un lado sino que está vomitando. Bueno, pues su mamá, que soy yo, le giré la cabeza hacia un lado para evitar que se tragara su, sus vómitos, que eran mocos básicamente, porque no estaba comiendo mucho. Bueno, tras el primer intento fallido, eh, intentan hacer un, una segunda toma de muestras, que ya sale bien, y me mandan a esperar pues diez minutillos fuera. Hay que esperar los resultados. Bueno, el médico me indica que si la prueba da negativa, entraremos en protocolo de coronavirus, pero que ya me lo explicará en función de los resultados. Salimos a la sala de espera. Ahora sí, nos dicen que tenemos que esperar en la sala de espera número 3, donde no había nadie. Eh, más tarde, pues bueno, me di cuenta de que esa es la sala de espera que utilizan para la gente sospechosa de poder tener coronavirus. Pero bueno, que como os dais cuenta en la primera recepción nos mandaron pasar a cualquiera de las salas que había allí. No tardaron mucho la verdad, 10-15 minutos y nos llamaron de nuevo para darnos el resultado que fue negativo, con lo cual bueno, pues ya estábamos, éramos sospechosos de coronavirus y había que tomar una segunda muestra en asofaringia, también con un hisopo eh, al niño y también hacer una radiografía de tórax. Eh, para tomar esta segunda muestra eh, llegó la NASA. Vale, ya no era la misma enfermera que tomó la primera muestra, ni la auxiliar, sino que llegaron dos, dos mujeres eh, vestidas de la NASA, doble mascarilla, <risa> eh, susto. Pantalla. ¿Vale? ¿De, de, de la NASA, ¿Digo, ¿cómo? Sí. Vale, vale. Eh, Pantalla frontal, gafas eh, de buceo debajo. Eh, llevaban dos, dos batas quirúrgicas, bueno, doble guante... Que, te, que
0: tenían todos los sistemas de protección habidos si y por haber en caso de coronavirus, pero solamente en este último caso, en esta última situación en la que ya más o menos decían que podría llegar a tener Sí. O no, la una vez es que
1: eres bien. sospechoso, bueno sospechoso, o que van a hacerte la prueba, entran con todas las medidas de seguridad, pero cabe mm -hmm. destacar que antes también podía ser sospechoso porque llevaba cinco días de fiebre alta y una garganta roja e irritada y las personas que tomaron la muestra tenían unas medidas de seguridad normales y mm -hmm. básicas. Bueno le toman la muestra, el niño vuelve a vomitar pero es verdad que la persona que tomó la muestra se le veía con soltura y lo hizo muy bien y, y rápido, tengo que destacarlo. Eh, bueno, nos mandan salir y que pasará el celador a buscarnos para hacer la radiografía. Nada. Salimos fuera, nos sentamos y a los 5 minutos ya viene el celador y nos acompaña a la sala de rayos. El celador muy amable. Tengo que decir que en ningún momento tocó ninguna de las puertas de acceso a, a la zona de rayos. Todo lo hacía con el pie y siempre mantuvo una distancia de seguridad con nosotros de al menos 2 metros. En la sala de diagnóstico, eh, la técnica de, de radiodiagnóstico también estaba protegida. Eh, con su mascarilla, guantes, etc. Y le tomó la radiografía también de una manera muy correcta y molestando lo menos posible al niño. Eh, ya veis que todo es muy rápido, volvemos a la sala de espera y en cuestión de 10 minutos nos, nos llaman para, para darnos el resultado. ¿El eh, resultado? Pues bueno, una PCR tarda bueno, depende, mira, eso lo,
0: eso lo pueden ver porque como yo escribí ya hace un mes y pico, ¿verdad? Un post bastante completo en blogdelaboratorio.com. Lo voy a poner en los enlaces de las notas del audio, lo voy a poner como un enlace para que todos os enteréis un poco más y si os enferme. No, no os asustéis, es un post muy largo. Sin embargo, hay una caja de contenidos donde podéis clicar e ir a las partes importantes. En la parte de detección de cómo se detecta eh, la COVID-19, vais ahí y directamente os pasa a los métodos de detección. Os lo explico ahí muy bien. Hay una parte de laboratorio, que yo soy muy especialista en el tema, y otra destinada a los laboratorios clínicos de los hospitales, que es donde van estas muestras. Como dice Chris, se hace muy rápido porque son test para laboratorios clínicos, en un estado de alarma como en el que estamos, Y se utilizan plataformas que aproximadamente en una hora, o como mucho, dos horas y media, están los resultados. Resultados que no hay que interpretarlos, puesto que la máquina los da. Todo esto lo podéis incluso ver en unos vídeos que tengo en este post que os comento para que veáis cómo es el tema, pero bueno, en fin, que como hemos hablado también, las muestras se recogen en un sitio y habrá que llevarlas, que supuestamente el lugar donde están estas plataformas de análisis es en otro sitio, aquí en Granada, y bueno, ese trasiego de muestras, al igual que aglutinar el mayor número de muestras para que salga más rentable esa, esa medición, ese análisis, todo eso pues ocasiona que se demore, pero bueno, en fin dependiendo de cuánta gente, de la disponibilidad de las máquinas y que nos dijeron, ¿no? Nos dijeron que ya nos lo dirían. Sí,
1: en principio nos dijeron que tardarían aproximadamente 24 horas. Que si el resultado era positivo, eh, nos llamarían fijo. Y si el resultado era negativo... Pues bueno, que empezaban a llamar. Pues ahí empezaban ser, ¿no? a llamar. Si en principio, si no te llaman, eres negativo. Y si te llaman, eres positivo. Pero ahora parece ser que también cuando eres negativo, te, te llaman por teléfono. En todo caso, nos dijeron que pidiéramos una cita telefónica para el lunes con pediatría, que nos confirmarían el... El resultado de la prueba. Eh, la placa radiográfica, bueno, pues ahí nos llevamos un poquito de susto, yo por mi parte, porque empezaba el niño a tener un inicio de neumonía con infiltrado celular y condensación en el, en el óvulo derecho, aunque luego me he dado cuenta de que en el informe falta parte de esta información, pero bueno. Eh, que podría ser un inicio del coronavirus, que empieza a comportarse así, si algunos habéis leído, que sabréis, bueno pues empieza con ese patrón. O también podría ser el, el famoso neumococo, que es esta bacteria que, que puede acabar con, produciendo meningitis y produciendo neumonías en niños de edad corta como los nuestros. Eh, pusieron tratamiento para el neumococo, eh, viendo respuesta al tratamiento, y nos mandaron para casa con aislamiento domiciliario a la espera de la prueba. Ahora aquí yo me pregunto, eh, vale, sí, aislamiento domiciliario, pero un niño con sospecha de coronavirus lo mandan para su casa, es decir, yo me salí con mi hijo de urgencias y ahora tenía que llegar a mi casa. Durante ese trayecto yo puedo haber contactado con gente o puedo contactar con gente. Entonces, no sé, ahí me quedé un poco sorprendida. Creo que deberían tener un protocolo un poquito diferente y ante una sospecha eh, hacerlo de otra manera, agilizar las pruebas, habilitar un ala del hospital eh, para tener a esos pacientes sospechosos, etcétera. Pero bueno. bueno, pero
0: es que tú y yo somos un poco especiales también, porque miramos las cosas con mucha puntilla, sabiendo sí. la vida que hemos tenido y sabemos las precauciones que hay que tener en ciertos casos como estos. Entonces también es verdad que la gente a lo mejor no se percata y es verdad que el sistema sanitario peca mucho de eso, de que, bueno, aparte del sentido común que siempre estoy alegando en todos los, los posts, artículos, podcast, da igual, sí que es verdad que hace falta un pelín más, un pelín más, una visión un poco más allá ...para prevenir toda, toda esta pandemia que está sucediendo. Entonces, al final, nosotros lo que tenemos... ...después de que salió Chris con Víctor del hospital... ...es un informe en el cual nos dan lo que ha sucedido allí... ...de una forma muy escueta... ...y sobre todo lo más importante es el plan de actuación... ...o sea, lo que tiene que tomar el niño... ...para ver la evolución favorable. En este caso... Ah, bueno, nos... Eso, sigue, Voy sigue. A interrumpir.
1: Nos mandaron para casa... Cuando vieron la placa radiográfica, eh, le tomaron la saturación de oxígeno, es decir, para ver si el, el niño era capaz de aprovechar al máximo el oxígeno que inspiraba y la saturación de, dio bien y no había dificultad respiratoria. Por lo tanto, como no había clínica, lo mandaron para casa por esta razón. En el caso de que hubiese habido algún signo de dificultad respiratoria, lo más probable es que lo hubiesen dejado en observación a la espera de, del resultado de la prueba.
0: Bueno, pero para no ya no alarmar porque parece que vamos a alarmar a la gente parece que Víctor ha tenido la de Dios ahí en su cuerpo <risa> es que son las cosas así que tienen los niños pequeños al final lo que, lo que nos eh, dieron como plan de actuación es administración de amosicilina que es un antibiótico de amplio espectro ya sabemos que sirve pa, tanto para los dolores de garganta típicos de los niños y en este caso pues supuestamente también para otro tipo de infección bacteriana como puede ser la del neumococo que, provoca, que ha podido provocar o infectar a, a Víctor que aún no sabríamos porque aún hoy no lo sabemos. Aparte de eso, bueno, la musicilina, como siempre, una solución cada 8 horas durante 10 días. Y aparte nos dieron también paracetamol para que se lo diéramos. No fue muy específica la, 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 el plan de actuación en sí, porque nos pone que hay que seguir dándoselo, pero en un caso nos pone que hasta 7 días, y en otro caso solamente si hay fiebre. Bueno, ya os adelanto que hoy, hablando con la pediatra, nos aseguró que tan solo ha, hubiera sido falta darle el, el piretal, el antipirético, si hubiera tenido fiebre o si hubiera estado muy molesto aún habiendo tenido febrícola. Y bueno, en eso estábamos, porque hasta hoy no sabemos lo que. el resultado final de todo, o de casi todo. Y si queréis, bueno, pues Cristina se va a realizar otras cosas, yo me quedo con todos vosotros terminando el podcast porque se está haciendo largo y tendremos que hacer muchas otras actividades y tareas en casa, así que bueno, que si te quieres despedir y, y luego ya sigo yo
1: Sí, bueno, pues aquí os dejo con Raúl y nada, <risa> que me ha encantado intervenir
0: Pues tal y como nos dejó Chris, eh, llegó ese viernes por la tarde y anoche con Víctor en casa, desconociendo el resultado de la PCR evidentemente y con toda la familia en aislamiento domiciliario. Evidentemente lo íbamos a seguir a rajatabla ya que nos preocupa bastante todo este tema y sobre todo los métodos de infección. Como habéis podido observar, observar, escuchar mejor a Cristina, eh, ambos mm, tenemos cierto conocimiento del ámbito sanitario. Ella también es doctora, yo soy doctor. Necesitamos saber muchas cosas porque nuestra forma de ser así nos lo pide. Necesitamos significa que nos informamos de mucho y tenemos otras muchas fuentes de información que nos permite ampliar todos los conocimientos eh, y este conocimiento pues lo tenemos de base ya que nuestros doctorados han permitido tener una gran experiencia a la hora de mantener esterilidad de mantener eh, zonas limpias etcétera etcétera bueno eh, dicho esto os comento ya la situación a partir de que llegan a casa víctor va mejorando al día siguiente ya le desaparece la fiebre al tomar la amoxicilina seguimos con la apiretal durante el día completo del sábado durante el domingo ya el niño parece que no tiene ni tan siquiera febrícula en ningún momento y bueno eso es bueno porque la evolución eh, que estaba teniendo Víctor se asemejaba que estaba haciendo efecto el antibiótico y por lo tanto posiblemente no tendría que ver con la COVID-19 Pasó el sábado, no recibimos llamada. Podríamos deducir que la PCR fuese negativa para la COVID-19. Aún así, nosotros no podíamos salir de casa porque podría llegar a ser que ya no solo Víctor, sino yo o Cristina o su hermano Mayor Marcos o su hermana Carlota tuvieran también la COVID-19, estuvieran infectados por el SARS-CoV-2 y poder contaminar al entorno en el que vivimos así que bueno pues tuvimos que armarnos otra vez de paciencia y mantener a los niños en casa retenidos y ya pasó al lunes bien el lunes evidentemente pues los trabajos tuvieron que estar en pausa puesto que estábamos en aislamiento domiciliario bueno os comento certificación de este aislamiento domiciliario domiciliario, perdón, solamente existe en este papel de alta que le dieron a Cristina en el hospital en una de las líneas en tratamiento y recomendaciones. No existe un papel, por lo menos a nosotros no nos lo dieron, que certificase de una forma única y específica que tanto ella, con nombres, apellidos, bueno, DNI, lo que fuera, estuviéramos en un aislamiento domiciliario. Eh, la verdad es que esto es un poco de tiquismiquis, pero bueno, depende, a lo mejor una empresa, ¿no? muy reacia a que los trabajadores no fuesen en este estado final de alarma en el que ya no existe un confinamiento pues requisiese a lo mejor una certificación un poco más oficial no bueno, bueno, esto es a, a, a modo de información solamente bueno, continuamos como ya os comenté antes de que participase Cristina yo pedí cita a su pediatra, al pediatra de Víctor el jueves y me dieron al, el viernes uy, me dieron, perdón, el lunes o sea, hoy que estoy grabando lunes, día 29 de junio de 2020, pero vía telefónica-telemática. Entonces, esto consiste en que yo di el número de teléfono y supuestamente tenía cita alrededor de las 12, 12 y media de la mañana. Eh, la médico me tenía que llamar y yo, pues, mantener una conversación referida ya no solo a, a lo que iba a ser una consulta normal en un principio, sino que, claro, ya habíamos pasado por urgencias y por un protocolo de diagnóstico de coronavirus hablando con la médico ella ya tenía constancia del informe eh, redactado ya sea por el, los especialistas de urgencias como por los laboratorios que habían eh, de, eh, analizado las muestras de víctor para la detección de la covid 19 del virus de, de infección por coronavirus de este tipo en víctor nos dio la noticia de que ha dado negativo la prueba es negativo para <ríe> el SARS-CoV-2, así que no tiene infección por coronavirus y bueno, después de hablar un poco e informarla que yo entendía el tema, porque en realidad no es que los pediatras eh, tengan a lo mejor una formación, en general estoy hablando específica sobre este tema ¿no? de, de la genética, de la detección por PCR, pero bueno, con, yo le di a entender a la pediatra que, que podía hablarme con tranquilidad y así hablamos. Así también la estuve preguntando sobre las supuestas pruebas que aún quedan, aún queda por saber hoy día lunes después de ya casi tres días completos de que eh, tomasen las muestras para ver si tenía eh, estretococo o numogoco, porque en realidad tampoco conoce muy bien si en el laboratorio van a analizar uno o los dos, me comentó que hasta el miércoles no tendría los resultados y que bueno, que de todas formas ya podríamos salir del aislamiento domiciliario en la familia. Podríamos salir, pero claro, en urgencias pediátricas nos dijeron que teniendo eh, la posibilidad de haber tenido, mejor dicho, eh, neumococo, Víctor también es una enfermedad muy contagiosa y que en el estado en el que nos, nos encontramos ahora aquí en España, que todavía no hemos pasado de completamente de esta alarma, pues que existe un riesgo, no es una enfermedad respiratoria y que puede atacar a las personas susceptibles y bueno estamos bastante sensibles con respecto a ahora mismo a tener eh, enfermedades de este estilo, por lo tanto debíamos guardar también de uno o dos días, incluso tres como mucho de aislamiento preventivo ya no domiciliario total, para no propagar la enfermedad. Bueno, os informo que el neumococo eh, es eh, un tipo de bacteria que tiene un periodo de incubación muy cortito, de 1 a 3 días. De ahí que tan solo se dé ese, ese periodo, ese rango de tiempo, para mm, mantenerse aislado de forma preventiva, ¿de acuerdo? Bueno, dicho esto, pues Víctor dejó de tener síntomas el sábado por la tarde ya, por lo tanto, ya estamos el segundo día, mañana haré a 3, y bueno, yo voy a esperar hasta el 4 para eh, salir de una forma total y tener una vida un poco más social. Y bueno, lo que nos queda todavía es conocer si al final ha tenido o no neumococo, porque bueno, como pudisteis Escuchar a Chris la prueba y la toma de muestras fue un poco accidentada con vómitos, y bueno, a lo mejor no llegó a tener coco y sí estreto coco. ¿Qué sucede? Que la pediatra nos comentó que ella estuvo viendo las placas y que tampoco la alertó demasiado la situación, pero sí que nos alerta a nosotros, ya que eh, evidentemente no nos lo pusieron tan eh, tan bonito cuando estuvo Chris en, en urgencia. Bueno, pues eh, hemos salido del susto. Por ahora. Parece ser que no hay contaminación por SARS-CoV-2 en nuestra casa. La verdad es que tanto Chris como yo hemos guardado muy mucho las medidas de seguridad, pero sabemos tanto ella como yo que no hay nada al 100% fiable y podía haber pasado. De ahí que lo hubiéramos llevado a urgencias también porque bueno, la sintomatología en los niños no es la misma. Puede ser variable, dolor en el pecho, o respiración tan eh, cansada ¿no? o que le dificultase la respiración tampoco le notábamos, pero bueno, son bebés y hay veces que no, no eres capaz de, de notarlo. Como pudisteis también escuchar, el trato ha sido muy bueno de los profesionales, sin embargo, lo que sí que nos preocupa es la actuación en, tanto al, en cuanto al protocolo general en el sistema sanitario a la hora de realizar tanto las llegadas de los pacientes ...como las siguientes fases, podríamos decir, de um, exploración o de um, análisis, podríamos decir, ¿no?, para tomar de muestras en el caso de que pudiera o no llegar a tener el coronavirus. Lo decimos porque, claro, el problema está en el principio, ¿no?, en la llegada, en el que, bueno, al, fin, al principio no se sabe, pero um, esa persona, ese paciente, en este caso, este niño o incluso los acompañantes podían haber eh, pues, eh, contaminado otras zonas y solamente se tuvo verdadera precaución al, al final, así como en la toma de muestras, como habéis podido escuchar a, a Chris. Esta ha sido nuestra, nuestra experiencia con un protocolo de actuación eh, destinado a la detección del coronavirus, viniendo de un caso que tampoco era claro, como el que sucedió con Víctor, y como habéis podido comprobar, bueno, pues eh, la incertidumbre también provoca que haya retrasos imaginaos, ¿no? En, en, es una incertidumbre que tampoco se sabe de seguro si tienes o no el coronavirus hasta que no te llaman de pediatría y habiendo solicitado yo cita el jueves pasado y tenía para este lunes, si llego a haber eh, pedido la cita el mismo viernes por la tarde creo yo que para el lunes no hubiera tenido y por lo tanto se demoraría más eh, esa incertidumbre y la posibilidad de, por ejemplo, ir a trabajar. Solo os lo comento en este, en este aspecto y también, bueno, de, de, nuestra, de nuestro aislamiento en familia que también nos preocupaba y también nos preocupa el resto de los componentes de la familia porque, bueno, estamos ahora en un momento en el que a poco aire que puede llegar a entrar o vamos a un sitio con aire acondicionado por ejemplo, ahora que ya empiezan a abrir centros comerciales y que son lugares donde se puede estar más o menos eh, seguro dentro de lo que cabe, ¿no? con los niños en zonas amplias, controlándoles más o menos, cambios de temperatura pueden tener catarros perfectamente, pero ya te quedaría esa mosca detrás de la oreja que no te dejas eh, pues, vivir con tranquilidad sabiendo en la situación en la que estamos nosotros tenemos a la familia más susceptible, nuestros padres y abuelos, de, de los niños, lejos, y bueno, eso pues es un plus de relativa seguridad, porque conocemos que directamente a familiares, pues no vamos a afectarnos, pero sí que nos afecta el hecho del entorno en el que vivimos, de los trabajos, de gente que tiene niños pequeños, bueno, en fin, preocupaciones de padres y que espero este podcast sirva para que pues, algunos informen y otros den cuenta de los errores y, y, y quitar del medio variables que son innecesarias para que todo sea lo más seguro posible y que no haya problemas en este estado de alarma y en otros futuros que es lo importante estar seguros y estar sin preocupaciones que es lo más importante con respecto a contraer o no una enfermedad tan grave como la que estamos viviendo en todo el mundo. Nada más. Os dejo. Somos libres de la COVID-19. Eh, Víctor está progresando muy favorablemente. Ya está dando guerra como hacía ya semana y algo. Y, en fin, contentos. Espero que os sirva. Difundid este podcast. Suscribíos si no estáis suscritos. Doy las gracias a Chris porque me ha acompañado esta vez y sé que es difícil compaginar Tareas y preocupaciones incluso ahora mismo, como sabéis, están durmiendo la siesta los pequeños y tenemos que estar siempre con un ojo avizor y más que eso con muchos oídos que bueno, en fin, que hace calor y las siestas son pegajosas. Muchas gracias por escucharme. Un saludo y hasta luego.